0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SMS Sobat Sinan Und wir haben ja letztes Mal besprochen, dass wir eventuell mehr unseren Propheten kennenlernen wollen. Und ich finde, das passt auch zum Thema ähm, How to be Ehrenmensch am besten, weil nach meiner Auffassung, nach der Auffassung aller Muslime, ist unser Prophet wa sallam, der größte Ehrenmensch, den es hätte geben können und den es je geben wird. Also, nach seinem Vorbild leben wir, wir versuchen seinem Vorbild eigentlich am nächsten zu kommen zu jeder Zeit. Eins zu eins wird es niemand hinbekommen, aber es gibt keine höhere Moral, es gibt keine größere Charaktereigenschaft, keine größere Tugend, keine bessere, keinen besseren Charakter als der von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Nur wie sehr kennen wir denn seinen Charakter? Und deswegen überlege ich mir, habe ich mir überlegt, dass wir jetzt langsam anfangen, so einen Switch zu machen von ähm, dem Buch über Kasali wo wir die Pflichten kennengelernt haben, wie wir untereinander agieren sollen, ähm, weiterhin zum Buch über unseren Propheten zu machen, also so einen Switch zu machen und mal zu versuchen, unseren Propheten kennenzulernen. Was war das überhaupt für ein Mensch? Wir kennen Hadith hin und wieder, wir reden immer, wir sollten ihn mögen, wir sollten ihn lieben, aber kennen wir ihn wirklich? Warum ist immer unser Vorbild Elon Musk, Steve Jobs oder äh, Malcolm X, oder Martin Luther King, weil von denen erzählt wird, weil wir von denen was mitbekommen, weil wir in den Schulen über die Reden, über die Heldentaten, über die außerordentlichen Charaktereigenschaften dieser Menschen. Niemand sagt, unser mein Prophet, Allah, ist mein allergrößtes Vorbild. Wir wissen, dass wir es eigentlich hätten sagen sollen, aber wir können es nicht, weil wir ihn nicht kennen. So Und deswegen dachte ich mir, eventuell, dass wir das in, dieses, in diesen Podcast mit reinbekommen, dass wir mal kennenlernen, okay, wer ist eigentlich dieser Mensch, den sich Millionen, Milliarden Menschen zum Vorbild nehmen. Ja, und dafür habe ich das Buch von Osman Nuri Topas. das heißt, ähm, das Vorbild ohne Gleichen, Muhammad al-Mustafa, so heißt das Buch. Das gibt es auch zu kaufen, aber es gibt, das Buch gibt es auch kostenlos im Internet. Jeder, der möchte, kann sich dieses Buch kostenlos runterladen. Wenn ihr es nicht findet, schreibt mich an auf Instagram, ich schicke schick es euch zu. Und dieses Buch ähm, beschreibt unseren Propheten. Er schreit, Mohammed al-Mustafa, al was das für ein Mensch war. Und ich denke, es sollte jeden interessieren, es könnte jeden interessieren, egal ob Muslim oder nicht Muslim, ups, was das für ein Mensch gewesen ist. So Und das Kapitel, mit dem wir heute beginnen, heißt, der erhabene Charakter des ehrwürdigen Propheten. In der gesamten Geschichte der Menschheit findet sich keine andere Persönlichkeit neben Muhammad al-Mustafa, deren jede einzelne spezifische Charaktereigenschaft so viel Interesse erfahren hat und von der jedes kleinste Detail der Lebensführung mit derartiger Genauigkeit aufgezeichnet wurde. Selbst vielbändige Werke würden beim Versuch, all die Eigenschaften aufzuführen, die den in der Hinsicht vorbildlichen Charakter des ehrwürdigen Propheten ausmachen, nicht ausreichen, sagt der Autor. Sowohl im Bereich der Grundlagen als auch bei der Rechtsfindung, Jihad, betrachten die islamischen Wissenschaften die verschiedenen Eigenschaften des gesandten Allahs als entscheidende Belege und aus eben diesem Grund beschäftigen sich die unterschiedlichen Wissenschaftszweige mit der Auswertung der speziellen Attribute des gesegneten Propheten. Wir werden auch gleich nochmal vorlesen, dass Vorbild des Propheten, wie unser Prophet etwas getan hat, ist das Nonplusultra für alle Muslime. So, das, das wird damit beschrieben. Und seine Charaktereigenschaften, sein Charakter, seine Persönlichkeit wurde auch sehr, sehr genau aufgezeichnet. Wir haben viele Herrscher, viele ähm, erfolgreiche Menschen, von denen wir kaum wissen eigentlich, was war das eigentlich für ein Mensch im Privaten. So, und um unseren Propheten, sallallahu wa sallam, ist es halt nicht der Fall. Es wurde wirklich vieles vieles aufgezeichnet, vieles wurde weitergetragen. Jedes, jede einzelne Mimik kennt man heutzutage fast. So. In der Tat sind alle Werke innerhalb der islamischen Tradition, die in, der, die in über 1400 Jahren verfasst wurden, letztendlich motiviert, von dem einen Ziel, ein einziges Buch, den Heiligen Koran und das Leben des einzigen Menschen, des Propheten Mohammed, in allen Aspekten zu erklären. Den Propheten, dieses größte Meisterwerk der Schöpfung mit, der mit den begrenzten Fähigkeiten eines Sterblichen vollkommen zu begreifen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, da die Wahrnehmungen der Sinne und deren Interpretation niemals ausreichen werden, sein wahres Wesen zu verstehen und zu erklären. Ebenso wie dem aussichtslosen Versuch, ein Meer in eine Tasse zu gießen, ist dem menschlichen Bemühen, das Licht Mohammeds in seiner ganzen Pracht gebührend zu erfassen, von vornherein der Miss of der Misserfolg bestimmt. Also, so also beschreibt das so. Wenn man alle Aspekte, alle Einzelheiten als das Meer betrachtet, ist jeder Versuch, es in einem Werk zusammenzufassen, wie als würdest du versuchen, dieses Meer in eine Tasse zu gießen. So beschreibt er das. Was, hier, was wir hier entsprechend unserem begrenzten Verständnis darzulegen versuchen, kann deshalb nicht mehr sein als einige wenige Tropfen vom gewaltigen Ozean des vorbildlichen Charakters des ehrwürdigen Gesandten Allahs aufzuzeigen. Wir verbinden dies mit der Hoffnung, einen bescheidenen Beitrag zu leisten zu dürfen, dass unsere Leser ein wenig vertrauter mit ihm werden. Und genauso möchte ich das auch sagen. Meiner ist vielleicht, ist, geschweige denn ein Tropfen, meiner ist ein, ein Wasseratom, und den ich versuche als Beitrag in diesem Podcast dann zu geben und zu erklären, inshallah, und ich hoffe, dass der Beitrag vielen, vielen auch nützt. So, das war die Einleitung, und wir werden weitermachen mit dem Kapitel Die Bescheidenheit und Demut des Propheten. So, Wie auch im letzten Buch hatten wir ja unterschiedliche Pflichten gelesen, das heißt, wie man sich verhalten sollte nach der Auffassung von Imam al-Ghazali, und er hat die ja nicht aus der Luft gegriffen, das waren auch Beispiele aus dem Leben unseres Propheten, wie er sich verhalten hat, was im Koran vorgeschrieben ist, wie die, wie die Gefährten von unserem Propheten sich verhalten haben. So hat er dann Pflichten ermittelt, wie man zum Menschen wird. Und jetzt gucken wir uns direkt mal den Menschen persönlich an, wie er beschrieben wird, die Bescheidenheit und Demut des Propheten. Damit, damit werden wir los, damit werden wir weitermachen. Ich werde mal ganz kurz ähm, mein Ladekabel holen, weil das habe ich nicht bedacht, mein iPad ist fast leer. Dauert keine zwei Minuten, das ist direkt hier, die Bescheidenheit und Demut des Propheten. Wenngleich er innerhalb eines äußerst kurzen Zeitraumes all das erreicht hatte, von dem Herrscher und Könige nur träumen konnten, und obwohl er die Herzen der Menschen als idealer spiritueller Führer im Sturm eroberte, hielt der Gesandte Allahs weiterhin voller Demut an seinem einfachen Lebensstil fest, ohne die weltlichen Reichtümer, die ihm zu Füßen lagen, eines Blickes zu würdigen. Also wir wissen, unser Prophet sallam, hatte Äras, also Zeiten, wo er unterdrückt wurde, wo er in Armut gelebt hat, wo er und seine Gemeinde diskriminiert wurden aufs Äußerste. Aber auch später Zeiten gehabt, wo er Macht verfügte, wie von den Könige träumten wo er wirklich richtig großen, großen Einfluss hatte. Aber selbst zu diesen Zeiten, wo er quasi Einfluss hatte, hat er seinen Charakter nicht geändert und hat nicht die Dinge, die die Reichtümer, die weltlichen Reichtümer, die ihm gegeben wurden, wirklich zu Herzen genommen. Und hier, er sagt hier sogar, Usman man die ihm zu Füßen lagen, hat er nicht mehr eines Blickes gewürdigt. So. Er wohnte wie zuvor anspruchslos, anspruchslos in einem bescheidenen Lehmhaus, das aus einem einzigen Raum bestand und schlief auf einem mit Dattelpalmen ausgestopften Kissen. Er trug einfache Kleidung und sein Lebensstandard lag noch unter dem allerärmsten. Sein Lebensstandard war unter dem allerärmsten. Selbst in Zeiten, in denen er nicht zu essen hatte, dankte er dennoch stets seinem Herrn und band sich Steine auf den Bauch, um das quälende Hungergefühl zu unterdrücken. Das ist die Zeit, von der ich gesprochen habe, die Mekka-Zeit, wo die unterdrückt wurden. Es gab eine Zeit, da wurden, ähm, wurde ein Embargo, ähm, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Es gibt auch diesen Begriff dafür, wenn man quasi den Handel mit einer, einer Nation verbietet. Jedenfalls gab es zu Mekka-Zeiten ähm, eine Phase, wo die einflussvollen Menschen in Mekka verordnet haben, dass niemand mit den Muslimen und den Propheten handeln darf, denen nichts geben darf. Es war einfach so, dass sich dann festgelegt. Und zu dieser Zeit wurde, haben sie halt sehr gelitten, er und seine Gefährten, und haben auch gehungert. Und es wird halt überliefert, dass er zu diesen Zeiten auch sich wirklich Steine um den Bauch band, um das Hungergefühl zu unterdrücken. Und selbst zu diesen Zeiten war er halt immer noch dankbar. Obwohl ihm alle Fehler oder Sünden, sowohl vergangene als auch zukünftige, vergeben waren, hörte er niemals auf, den Allmächtigen anzuflehen und seine Dankbarkeit ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen, wobei er die Nächte bis zum Anbruch des Morgenraums im Gebet stehen verbrachte, bis seine Fersen angeschwollen waren. Ein Punkt, den ich vorhin nicht erwähnt habe, ähm und zwar das mit dem, mit dem Kleidungsstil. Ne? Obwohl er auch Reichtum und Ansehen hatte oder Zugang zu Reichtum gehabt hätte, hat er seinen Kleidungsstil nicht geändert. Und sehr oft ist zu beobachten, wie machen, was machen wir, wir haben eine Gehaltserhöhung, wir haben eine Position erreicht, direkt erstmal teure Uhr kaufen, Rolex kaufen, direkt erstmal Markenklamotten kaufen. Also solche Menschen gibt es natürlich, ne? hin und wieder verfalle ich bestimmt auch zu diesen Fehlern. Und ähm, er lässt sich halt davon nicht beeindrucken. Er ändert nicht seinen Stil. Er ist nicht darauf bedacht, sich irgendwelche Statussymbole anzueignen, dadurch, dass er ja eine Position hat. Und ihr müsst euch vorstellen, zu den Zeiten, wo er hoch angesehen war, war er wirklich hoch angesehen. Also er war der einflussreichste und mächtigste Mann in seinem Gebiet. Also wenn er was gesagt hätte, alle hätten drauf gehört. Und so ein Mann ist nicht darauf gebührt, irgendein Statussymbol zu tragen. Und wir kennen von, von Königen, wie sie Kronen und goldene Rüstungen tragen. Ne, das kennt man. Wirklich, Es gab Rüstungen aus purem Gold, weil diese Könige einfach nach Ausdruck bringen wollten, wie groß und wie mächtig sie sind. Und nicht unser Prophet, sallallahu alaihi wa und, ja, und er hat auch nie aufgehört, demütig zu sein und seinem Schöpfer immer zu danken und hat bis zum Missens Morgengrauen gebetet, obwohl ihm bekannt war, dass er keine Sünden hat und die alle vergeben wurden. Stets eilte er den Bedürftigen zu Hilfe. Er war der Trost der Weisen und Einsamen. Trotz seiner erhabenen Stellung war er sich nie zu schade, den Unterprivilegierten und Hilflosen zur Seite zu stehen und nahm ausnahmslos jeden von ihnen unter seine fürsorgliche Fittiche der allumfass allumfassenden Barmherzigkeit. Also er war der mächtigste Mann, er hatte den größten Einfluss, aber er war sich nie zu schade, trotzdem die Unterprivilegierten sich zu denen zu setzen und sich mit denen abzugeben. Natürlich, er ist der, das, so ein Mensch war er. Am Tag der Einnahme Mekkas, also an dem Tag, wo der Umsprung kam, die wurden ja aus Mekka vertrieben, und es kam ja die Erlaubnis, dass sie nach Medina gezogen sind, wo in Medina dann das florierte, sie eine, eine Nation aufgebaut haben, Einfluss bekommen haben, Armee, eine starke Armee bekamen. Und irgendwann eines Tages kam die Erlaubnis und sie sind zurück nach Mekka gegangen und haben Mekka erobert, zurückerobert quasi. Am Tag der Einnahme Mekkas, als er aus menschlicher Sicht die größte Stärke besaß, erwiderte der ehrwürdige Prophet sallam, einem der Bewohner der Stadt, der vor Angst zitternd vor ihm stand und ihn anflehte, »Bitte lehre mich den Islam!«, indem er, ihn, indem er ihn zuerst einmal dadurch beruhigte, dass er ihn mit freundlichen Worten an die früheren gemeinsamen schweren Zeiten erinnerte. »Entspann dich, denn für wahr, ich bin kein König oder Gewaltherrscher. Ich bin nichts weiter als der Sohn einer Frau vom Stamme der Quraysh, die in der Sonne getrocknetes Fleisch zu essen pflegte.« damit brachte er zweifelsohne eine Stufe von Demut zum Ausdruck, die in der Geschichte der Menschheit nirgendwo sonst ihresgleichen hat. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid das Oberhaupt einer riesigen Armee. Ihr habt gerade ohne eine Schlacht die Stadt erobert. Ihr seid einfach einmarschiert. Ihr habt das höchste Ansehen. Und wie man es gewohnt ist, solche Herrscher kommen rein und zerstören erstmal alles oder unter. Unterdrücken erstmal, nehmen die Leute und gefangen, die dort sind. Und so, unter dieser Erwartungshaltung, war auch einer der Meccaner quasi in Furcht. So, okay, die gegnerische Armee ist gerade eingemarschiert, wir haben verloren. Und flehte dann so einem Propheten und hat gesagt: Hey, lehre mich den Islam, bitte, hatte Riesenangst. Und unser Prophet allah, hat dann gesagt: So, hey, ich bin kein, ich, ich bin kein König oder Gewaltherrscher. Und sagt dann, ich bin nichts weiter als ein Sohn einer Frau vom Stamm Quraysh. Und wir haben damals auch. Fleisch gegessen, das wir in der Sonne getrocknet haben. Also ich bin einer wie du. Macht dir, kein, macht dir sei nicht, hab keine Angst vor mir. Am gleichen Tag, als am gleichen Tag sein Jardigar, der ehrwürdige Abu Bakr, mit seinem greisen Vater auf dem Rücken zu Allahs Gesandten kam, damit dieser in die, ihm die Worte des Glaubensbekenntnisses lehrte, sagte jener wohlwollend: Warum hast du deinen alten Vater diese Mühe auferlegt? Hätten wir nicht zu ihm selbst gehen können? Also Abu Bakr bringt seinen anscheinend sehr, sehr alten Vater auf seinem Rücken zu seinem Propheten und sagt, bitte konvertiere ihn auch zum Islam. Ähm, ich denke mal, nachdem Mekka erobert wurde, viele Leute, man hat ja viel Familie und viele Menschen in Mekka zurückgelassen. Man musste nämlich äh, wirklich Fußmarsch durch die Wüste nach Medina gelangen und wenn Abu Bakr, radiallahu an, einen älteren Vater hatte, war er wahrscheinlich niemals nach Medina gekommen. Und nachdem die Muslime dann zurück in Mekka ähm, angekommen sind, hat er wahrscheinlich seinen Vater wieder besucht und ihn dann genommen und gesagt, jetzt komm, du, ähm, du musst auch den rechten Weg gehen, du musst auch zum Islam konvertieren. Hat ihn dann auf seinem Rücken zu unserem Propheten gebracht. Unser Prophet, sallam, in seiner Position hat dann gesagt, so, warum hast du ihn hierher gebracht? So, wir hätten doch zu ihm gehen können. Also das ist diese Demut. Nicht... Ähm, also ist es ihm egal, dass er gerade der meist respektierteste, der Herrscher über alle, die jetzt in diesem Gebiet sind, ist. Er wollte, er wollte diesem Mann zu, zu den Füßen gehen, zu seinen, an die Füße gehen. So. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi gestand stets seine eigene Verwundbarkeit ein, indem er sich selbst mit den Worten des Korans beschrieb: Ich bin nichts weiter als ein Mensch wie ihr, nur dass mir die Offenbarung zuteil wird. Indem er, indem er die Worte seiner Diener. Ja, indem er die Worte sein Diener, Abduhu, im zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses, das Glaubensbekenntnis kennen wir, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist, betonte er halt dieses Abduhu, sein Diener. Ähm, er war halt immer bemüht, seine Gemeinschaft vor den Abgründen jener verhängnisvollen Abwehrungen zu bewahren, denen die Gemeinschaften früherer Propheten zum Opfer gefallen waren. Also wir wissen, dass bei früheren Propheten die hinterbliebenen, den ähm, Propheten dann im Nachhinein vergötterten oder etwas zu sehr ver verunmenschlichten und er wollte halt das, er wollte seine Gemeinde, seine Gemeinschaft davor bewahren, indem er das immer wieder betont hat. Ich bin auch ein Mensch wie ihr. Ich bin nichts Besonderes außer, dass mir halt die Offenbarung zuteil wurde. Jene, die ihn in übertriebener Bewunderung vergötterten, wollte jene, die ihn übertrieben die ihn in übertriebener Bewunderung vergöttern wollten, ermahnte der Prophet, Erhebt mich nicht über die mir gebührende Stufe hinaus. Der Allah, der Erhabene, hat mich als Diener erschaffen, lange bevor er mich zum Gesandten machte. Also er hat es auch immer nicht gemocht, wenn man ihn zu sehr angehimmelt hat. Er hat gesagt, Ich bitte erheb mich nicht höher als ich bin. Ich, bin, ich war auch nur ein Diener, bevor ich überhaupt zum Propheten wurde. Der ehrwürdige Prophet, besaß eine große al qara genannte Schüssel, die von vier Männern getragen wurde. Also es gibt so eine große Schüssel, die, wird, die ist so groß, dass sie von vier Männern getragen werden muss. Eines Tages, nachdem sie das freiwillige Formel des Gebetes, al-Duha, al verrichtet hatten, wurde dieses al qara diese, diese riesige Schüssel, voll mit einer Fleischsuppe mit hineingebrocktem Brot gebracht und die Gefährten setzten sich im Kreis, um, diesen, um diese Schüssel um zu essen. Nachdem sich eine große Gruppe versammelt hatte, hockte sich auch unser Prophet dazu, wobei er sich aber so hinsetzte, dass möglichst viel Platz für die anderen blieb. Also er machte sich ziemlich klein, hat sich da einfach so zugesetzt. Da bemerkte ein Beduine, der dabei stand und, äh, und dem dieses Verhalten allzu bescheiden vorkam. Was ist das denn für eine Art zu sitzen? fragte er, worauf der Prophet salallahu wa sallam, antwortete Wahrlich, Allah hat mich zu seinem geehrten Diener gemacht und nicht zu einem halsstarrigen Tyrannen. Also hier betont er wieder noch einmal, ich bin nur ein Diener wie ihr, ich setze mich auch ich mich klein, setze mich auch mit in den Kreis, ich bin nicht irgendwie euer Herrscher, euer Tyrann. Auf diese Weise machte er unmissverständnis klar, dass er sich niemals eingebildet oder hochmütig verhalten würde. So. Bei einer anderen Gelegenheit bekannte er, sallam, niemand kommt ins Paradies allein wegen seiner guten Taten. Woraufhin alle voller Überraschung fragten, nicht mal du, o Gesandter Allahs? Und er antwortete, ja, nicht einmal ich, es sei denn, die großzügige Milde meines Herrn errettet mich. Wenn sein Segen, seine Barmherzigkeit und seine Vergebung mich nicht umfangen, könnte ich nicht ins Paradies gelangen. Meine Taten wären niemals ausreichend, um mich zu retten. Das ist nicht nur ein Punkt, wo unser Prophet sich halt klein macht, sondern es ist auch eine riesen an uns, Niemand von uns wird jemals in der Lage sein, mehr zu machen als der Prophet im Namen Allahs. Wir werden niemals mehr ähm, gute Taten machen als unser Prophet, mehr Vergebung erhalten als unser Prophet. Und selbst er sagt, wenn es nur um meine Taten ginge, wenn alles nur meine Taten auf diese Waage gelegt werden, hätte es nicht gereicht. Wäre der Lohn für das, was ich dann bekomme, nicht ausreichend, für, für das Paradies nicht ausreichend. Das Einzige, was uns da reinbringt, ist die Barmherzigkeit, das Wohlgefallen Allahs. Und deswegen sollten wir auch wirklich immer anstreben, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, die Dinge zu machen, dass er zufrieden von uns ist. Nicht denken, okay, ich habe mir das verdient, ich mache das jetzt, sondern die Sachen, die unser die Allah von uns will, will, nur zu tun, in der Hoffnung, dass dadurch unser Allah von uns zufrieden wird und dann uns quasi das erübrigt, das uns gönnt, mäßig. Und nicht, weil wir es wirklich verdienen mit irgendwas. Wir können nichts machen, dass wir es verdienen. Wir müssen unser Bestes geben und nur die, die sich bemühen. Das ist der, das ich kann mal nochmal eingrätschen, das, das ist etwas, was ich im Islam so, so gerne habe. Im Islam geht es nicht darum, was du gemacht hast, wie viel du gemacht hast, sondern wie viel du dir Mühe gegeben hast. Und das ist ein System, unabhängig also anders als das System hier auf der Welt, wo es darauf ankommt, was du erreichst, was du schaffst, ist es im Islam so, du bekommst gemäß dessen, wie sehr du dir Mühe gegeben hast. Und wie, wie sehr du dir wirklich Mühe gegeben hast, kann niemand anderes wissen, außer Allah. Und ähm, deswegen kann er nur das bemessen. Und es ist ein System, das nicht ausgetrickst werden kann. Du kannst nicht sagen, ich habe so viel, so viel gemacht. Und wenn du dich dabei null angestrengt hast, dann ist es viel weniger wert. Jemand kann vielleicht weniger machen als du, hat sich aber so viel Mühe gegeben und wird mehr dafür belohnt. Also es ist ein nicht, also man kann nicht cheaten. Es geht darum, wie viel Mühe du dir gibst. Und je mehr du machst, desto mehr kannst du machen. Deswegen geht es immer nach oben. Es ist sehr, Ich finde das sehr interessant. Dafür würde ich gerne mit meinem Bruder Enes auch ein noch machen. Der hat ja auch ein paar Verse dazu, was das angeht. Sehr, sehr faszinierend. Es geht wirklich nur darum, das Wohlgefallen zu bekommen. Man kann mit den Taten alleine nichts machen. Es geht darum, wie sehr du dich bemüht hast, dass dein Schöpfer weiß, okay, hier, ein Diener hat hier das gegeben, was er konnte. Das ist das Beste, was du tun kannst. Okay, indem er auf das Gewand der Schande verwies, welches im Jenseits all jene erwartet, die sich voller Hochmut und Eitelkeit, anbe die sich voller Hochmut und Eitelkeit angeberisch kleiden, warnte der ehrwürdige Prophet seine Anhänger vor dem Flammen des Höllenfeuers, indem er verkündete, am Tag des Jüngsten Gerichts wird Allah sich nicht herablassen, denjenigen anzuschauen, der seine Gewänder aus Hochmut lang über den Boden schleifen lässt. Und er sagte, wer immer auf Erden das Gewand des Hochmuts trägt, dem wird Allah im Jenseits das Kleid der Schande hüllen. So schlimm ist Arroganz. Wer sich in diesem Leben über andere stellen will, wer sich in diesem Leben quasi, das wird hier genannt, als, als ähm, Gewand des Hochmuts, wer hochmütig in diesem Leben ist, wer sich über andere Menschen stellt, wer sich für etwas Besseres hält, der wird richtig, der wird, der wird, das Kleid der Schande bekommen im nächsten Leben. So wichtig ist es, auf dem Boden zu bleiben, sich für nichts Besseres zu halten, so demütig zu sein. So krass wichtig ist es. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, verteilte der ehrwürdige Prophet sogar den ihm persönlich zustehenden Anteil der Kriegsbeute und hielt an seiner bescheidenen Lebensweise fest, die dem Lebensstandard der materiellen, unterprivilegierten Mitglieder seiner Gemeinschaft entsprach. Es gab natürlich den ein, die ein oder andere Schlacht, den ein den einen oder anderen Krieg, den unser Prophet mit seiner Gemeinde dann gewonnen hat. Und nachdem man so einen Krieg gewinnt, war es üblich, dass man ähm, Kriegsbeute erlangte. Also man, die, die, die Sachen, die das, die gegnerische Armee verliert, die ähm, Güter des gegnerischen Herrschers, die bekommt man alle, die darf, man, die darf dann die, die dann der das Gewinn die, die gewinnende Seite dann quasi erlangen und dann wird das aufgeteilt unter den Menschen. Und das ist meistens sehr, sehr viel Materielles. Und obwohl unserem Propheten dann halt so viel Zustand, nach einer bestimmten Schlacht eventuell, hat er es vorgezogen, sich diese die, Seiten, die, die sich nicht zur Person zu nehmen und bei seinem bescheidenen Lebensstandard zu bleiben. Was für Kriege sind denn gemeint? In diesem, Es wird jetzt hier von keinem spezifischen Krieg geredet. In diesen, ich glaube, in diesen 24 Jahren von unserem Propheten, wenn ich mich nicht irre, gab es insgesamt eine sechsmonatige Kriegszeit. Also wenn man alle Kriegszeiten zusammenrechnet, hat man maximal sechs Monate in 24 Jahren. Also es gab keine große, es gab nicht eine ständige Kriegssituation, aber es gab den einen oder anderen Krieg. Verteidigungskriege, Kriege, um sich zu befreien. Solche Sachen gab es. Da muss man sich in die, die islamische Historie gucken. Aber das Beispiel hier will zeigen, dass obwohl ihm quasi viele Güter gegeben wurden und er halt sich in Reichtum welken könnte, hat er sich das immer abgelehnt, den Bedürftigen gegeben und blieb bei seinem bescheidenen Lebensstandard, den wir am Anfang angesprochen haben. Ja, und dieser Standard entsprach den, den unterprivilegierten Mitgliedern seiner Gemeinschaft. Das war das Kapitel für die Bescheidenheit und Demut. Das so, so demütig und bescheiden war unser Prophet, und das ist der Kompass, den wir anstreben sollten, wenn wir auf uns gucken. Wie demütig bin ich? Wie bescheiden bin ich? Wie bescheiden kann man sein? Und wie bescheiden sollte man sein? Das ist das Maß. Und ich bin mir 100% sicher, dass dieses Maß nicht allgut genug beschrieben ist hier. Wir haben hier ein bisschen ein, ein Glimpse davon bekommen, was es heißt, so bescheid zu sein wie unser Prophet. Als nächstes kommt die Freigebigkeit, also wie gönnerisch quasi, auf, auf, gut, auf Neudeutsch, wie gönnerisch unser Prophet, sallallahu alaihi wa war. Der ehrwürdige Prophet bezeichnete sich selbst stets nur als einen Verteiler von Gaben, indem er betonte, dass es eigentlich Allah der Erhabene ist, der gibt und dem alles gehört. Also selbst, das ist ähm, etwas, was wir auch letztes Mal besprochen haben, ich glaube aber nicht live, ähm, wir verfallen zum Beispiel in die Situation, wenn wir anfangen zu geben und zu geben, dass wir anfangen irgendwie so zu spüren, dass wir etwas sind, so, ah, ich habe gegeben, ich habe so viel Gutes getan, ich habe so vielen Leuten geholfen. Man fängt an sich davon mit zu brüsten und das ist natürlich eine Falle, in die man nicht tappen darf. Und das Beispiel unseres Propheten ist quasi, er hat sich immer nur als Verteiler der Gaben bezeichnet und dass er nicht derjenige ist, der diesen Leuten gibt, sondern seinen Schöpfer gibt und er verteilt es nur. Bereits vor seiner Annahme des lahms hatte sauvan ibn Umayyah, einer der Führer der Quraysh, auf Seiten des Gesandten Allahs an den Feldzügen nach Hunayn und Taif teilgenommen. Als der Prophet Allah, be bemerkte, wie Safian an einem Ort namens Jirana einen Teil der dort zusammengebrachten Kriegsbeute bestaunte, fragte er ihn, gefällt dir das wirklich? Okay, ich habe es zu schnell gelesen. Also wir haben einen, der sich, den sie von vorher kennen, ähm, ähm, Savan an, wie war sein Name? Brel, Savan ibn Umayyah, genau, das ist sein Name. Den kennt unser Prophet vor dem Annahme des, des Islams. Und ähm, nach einer Schlacht an einem Ort namens Jirana konnte man einen Teil der dort zusammengebrachten Kriegsbeute sehen und den unser Prophet quasi eigentlich bekommt. Und er bestaunt diese Kriegsbeute. Er ist, er ist erstaunt, wie krass das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, was ist das ist: Krüge voller Gold. Kann alles sein. Ähm, unser Prophet fragt ihn dann: Gefällt dir das wirklich? Und Safian wir bejaht. Dann sagt unser Prophet: Nimm es, es gehört alles dir. Daraufhin konnte Savan vor Freude nicht mehr an sich halten und rief aufgeregt: Keiner kann so großzügig sein. Kein Herz außer dem Propheten kann derart großzügig sein. Dann sprach er das Glaubensbekenntnis und wurde zum Muslim. Also, das war sogar etwas, der war so geschockt darüber, dass jemand so etwas verschenken kann, dass er dadurch zum Muslim wurde. Nachdem Savan anschließend zu seinem Volk zurückkehrt, sagte er denen: Lauft ihr Leute und nehmt den Islam an, denn für wahr, Mohammed, gibt Geschenke wie einer, der keinerlei Furcht vor Armut kennt. Und dieses keine Furcht vor Armut kennen, finde ich auch ganz interessant. Immer wenn wir geben, denken wir immer, ah, okay, wie viel habe ich noch? Reicht noch das, was ich habe, für mich noch? Ich kann relaten damit. Das ist eine Angst, die wir immer klein ein klein bisschen haben, dass wir nachdenken, okay, reicht das, der Rest, den ich nicht habe, für mich noch? Aber der Klo ist quasi, keinerlei Furcht vor Armut zu haben, während man gibt für Bedürftige gibt, so, dass man keine Angst hat, dass man selber irgendwie weniger hat am Ende, sondern ohne Furcht vor Armut einfach verteilen kann. Ein Mal kam ein Mann zum Propheten und bat diesen, ihm etwas zu geben. Da er zu diesem Zeitpunkt nichts besaß, also unser Prophet hatte zu der Zeit nichts, was er ihm hätte geben können, sagte der Prophet, ich habe nichts, aber kaufe auf meine Rechnung und wenn mir etwas zukommt, werde ich es bezahlen. Das ist einer der Beispiele, dass unser Prophet niemals Nein sagt, wenn man, ihm etwas, wenn man ihm etwas bittet und er sagt, kauf es auf meine Rechnung und ich bezahle es dann später für dich. Selbst da, obwohl er nichts hatte, wollte er immer noch etwas geben können. Ganz im Geiste seines Vorvaters, Ibrahim, pflegte unser ehrwürdiger Prophet, niemals eine Mahlzeit alleine ohne Gäste einzunehmen. Weiteres Beispiel, er hat niemals alleine gegessen, ohne dass er noch hier noch Leute mit zu eingeladen hat, die auch essen konnten. Wenn er ein verschobener Schulden zurückgelassen hatte, Beglich er selbst dessen Schulden oder suchte nach Spendern, die sich bereits erklärten, diese zu bezahlen, und er weigerte sich, das Totengebet zu verrichten, bis alle Außenstände des Dahingeschiedenen getilgt waren. Ihr müsst euch vorstellen: ähm, jemand hatte mir Geld geliehen. Ja, eventuell niemand Reiches. Er hatte mir Geld geliehen, damit ich damit etwas machen kann, damit ich ein Business aufbauen kann. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm dieses Geld zurückgebe. Vielleicht war das ein Erspartes. Was er erst in vier, fünf Jahren braucht, aber er hat es mir gegeben, weil er mir vertraut hat. Und ich sterbe in diesem Jahr. Bevor ich mein Business aufgebaut habe, bevor ich Zeit hatte, dass ihm das zurückzuzahlen. Ich sterbe einfach. Dann ist diese Person ja quasi ähm, im Nachteil. Kann nie wieder dieses Geld bekommen, weil ich ihm das nicht zurückzahlen kann und niemand ist verantwortlich dafür, weil ich gestorben bin. Und. Das ist hiermit damit gemeint, wenn ein Verstorbener Schulden zurücklässt, jemand, der stirbt, der hat jetzt Schulden zurückgelassen, hat unser Prophet dafür gesorgt, dass diese Schulden trotzdem getilgt waren. Entweder hat er, gegeben, hat er gegeben, wenn er was hatte, Hat aber oder hat versucht, andere Leute sich Crowdfunding quasi dazu, dazu aufzufordern, dass die Schulden des Verstorbenen beglichen werden und hat sogar nicht mal das Totengebet gemacht, bis es fertig war. Ist auch einerseits, damit die Person im nächsten Leben es einfacher hat, damit er nicht mit offenen Schulden quasi ins nächste Leben eintritt. Er sagte, ein großzügiger, ein großzügiger Mensch ist, ist Allah dem Paradies und den anderen Menschen nahe und fern von den Flammen des Höllenfeuers, während ein geiziger Mensch fern von Allah, vom Paradies und anderen Menschen und den Flammen des Höllenfeuers nahe ist. Also wir sind nicht nur nahe Allah, nicht nur dem Paradies, auch den anderen Menschen näher, wenn wir großzügig sind, sagt unser Prophet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er, unser Prophet, Allah, sagte, Zwei Eigenschaften finden sich, finden sich niemals in einem wahren Gläubigen vereint. Geiz und schlechter Charakter. Wer geizig ist und einen schlechten Charakter hat, der, der kann, ein, kann kein wahrer Gläubiger sein. In anderen Worten. So, das war auch das Kapitel über die Freigebigkeit, wie Gönnerisch unser Prophet war. Die vorzüglichen Umgangsformen und die Schamhaftigkeit, die Schamhaftigkeit des Gesandten Allahs. Jetzt kommen wir zu den Umgangsformen und wieder eine Art von Demut und Bescheidenheit, die unser Prophet hat. Der einwürdige Prophet Prophet sprach niemals mit überlauter Stimme. Er bewegte sich unter den Menschen in würdevoller Weise mit einem Lächeln im Gesicht. Wenn jemand in seiner Gegenwart grobe oder unhöfliche Worte zu benutzen wagte, stellte ihn der ehrwürdige Prophet nicht öffentlich bloß, abgesehen davon, dass die Menschen in seiner Umgebung schon wegen des jederzeit leicht in seinem Gesicht ablesbaren Ausdrucks von Zustimmung oder Missfallen vorsichtig in ihren Handlungen und ihren Wortwahl waren. Aus, Sch aus Schamgefühl lachte er niemals übertrieben laut, sondern gab sich mit einem freundlichen Lächeln zufrieden. In den Worten seiner Gefährten war er... Schamhafter als ein jungfräuliches Mädchen in, seiner, in seinen Privatgemächten. So beschreiben die ihn. Also, so schamhaft und bescheiden hat er sich immer verhalten. Und ähm, weiterer Punkt, den ich gerade auch gelesen habe, er hat niemanden einfach so öffentlich dann quasi bloßgestellt über das, was er gesagt hat. Und die Leute waren sowieso immer vorsichtig, wie sie sich verhalten. Und da haben wir darauf geachtet: wie hat er jetzt geguckt? Hat er, hat er jetzt böse geguckt oder weniger? Und ja. So viel zu seinem Verhalten in der Öffentlichkeit. In einem seiner Aussprüche beschrieb Allahs Gesandter, die Schamhaftigkeit, Haya ja, folgendermaßen. Wahrlich, die Schamhaftigkeit ist Teil des Glaubens, und wer Schamhaftigkeit besitzt, ist im Paradies, und die Schamlosigkeit ist ein Zeichen von Verhärtung des Herzens, und verhärtete Herzen sind im Höhlenfeuer. Ein andermal sagte er, Schamhaftigkeit und Glaube gehen Hand in Hand, wenn eine dieser beiden Eigenschaften weggeht, folgt ihr die andere. Also das ist dieses Haya, was wir auch im Türkischen bestimmt schon mal gehört haben. Und er sagte auch, die Sanftheit, die Sanftheit gereicht in jeder Sache zu zier, wenn hingegen bei einer Sache die Sanftheit fehlt, wird diese entstellt. So wichtig ist es, sanft Punkte rüberzubringen. Wir kennen das vielleicht von, es kann, es kann Hoyas geben, die richtig viel Wissen haben, aber wenn sie diese Punkte nicht mit Sanftheit und mit Vorsicht und Schamheit, Schamhaftigkeit und Rücksicht rüberbringen, hat es keinen Wert. Und unser Prophet sagt, die Sanftheit gereicht in jeder Sache zu ziehen. Also die Sanftheit ist das, was es schmückt, ist das, was es zu dem macht, was es überhaupt wird. Wenn hingegen bei einer Sache die Sanftheit fehlt, wird diese entstellt. So wichtig ist dieses, dieser Character trade quasi. Wahre Schamhaftigkeit entsteht durch das Nachdenken über den Tod, welches ein Mittel zur Läuterung des Herzens von der Liebe zu weltlichen Dingen ist. Der ehrwürdige Prophet sallallahu sallam, forderte seine Gefährten immer wieder auf, sich in einer der Majestät Allahs des Allmächtigen gebührende Weise schamhaft zu zeigen. Als, einmal, als er sie dazu aufforderte, aufforderte sagten sie, wahrlich, wir sind schamhaft und voller Lobpreis gebührt Allah, da sagte er, nein das ist nicht was Gemeintes. Wahre Schamhaftigkeit gegenüber Allah bedeutet, seinen Kopf und alles, was darin vorgeht, unter Kontrolle zu haben und ebenso den Bauch und alles, wonach dieser verlangt, sowie ständig an den Tod und die Vergänglichkeit zu denken und wer nach dem Jenseits verlangt, muss den Glanz dieser Welt hinter sich lassen. Nur wer all dies tut, ist wirklich in der Weise schamhaft gegenüber Allah, wie es ihm gebührt. Also das das ist ja sehr schon beschrieben in diesem Hadith, ähm, wer sich an die letzten Softbad noch erinnert, ne? wer nicht nur seine Gedanken unter Kontrolle haben, auch wonach sein Bauch verlangt. Immer al-Ghazali beschreibt das ja mit diesen vier Sachen, die wir in uns drin haben: einmal das Raubtier, dann das Schwein, dann der Engel und der Teufel. Ne? Und die mussten wir ja zügeln, haben mehr ja darüber geredet. Und jetzt muss ihr euch mal vorstellen, wenn man sich immer vor Augen hält, dass man beobachtet. Wir wissen, dass wir immer beobachtet werden. Wir wissen, dass er, unser Schöpfer, immer alles sieht. Aber wir verhalten uns ja nicht so. Wir blenden das immer aus. Aber wahre Schamhaftigkeit ist quasi, dass man immer wieder versucht, das vor Augen zu führen, dass man gerade beobachtet wird und dementsprechend sich zu verhalten. So beschreibt unser, unser Prophet das. Der Gesandte Allah starrte niemals jemanden forschend mit fragendem Blick direkt ins Gesicht. Sein Blick war häufig gesenkt und länger zur Erde hinab als hinauf in den Himmel gerichtet. Aufgrund seiner großen Schamhaftigkeit und erhabenen Persönlichkeit hielt er niemals jemanden direkt seine Fehler oder Mängel vor. Wie Aisha, die ehrwürdige Ehefrau des Propheten, berichtete, reagierte dieser, wenn ihm eine Aussage übermittelt wurde, die ihm missfiel, nicht indem er sagte, warum, warum sagt so und so etwas derartiges, sondern er sagte lieber, was ist mit den Leuten, dass sie so etwas sagen? Ne, kleines Detail, Wer das Buch, wie man Freunde gewinnt, gelesen hat, auf solche Sachen kommt es an. Und das kann man sich auch als Vorbild nehmen. Er sagt nicht, warum sagt er sowas? Wie kann, er, wie kann man sowas sagen? Sondern was ist mit den Menschen, dass sie so etwas sagen? Also warum sagt. Du sagst nicht, warum sagt der und der so etwas, sondern du sagst, was ist mit Leuten, dass die so etwas sagen? Okay. Manchmal, wenn ähm, er, unser Prophet, seinen Missfallen über ein bestimmtes unangenehmen, Unang gemessenes Verhalten zum Ausdruck bringen wollte, tat er dies in höchst ausgeklügelter Weise, indem er zum Beispiel sagte, was ist mit mir, dass ich so etwas tun sehe? So als würde er im übertragenen Sinne sich selbst die Schuld dafür geben. Auch ein feines Detail, ähm, dass man nicht sagt, was, macht, was machen die denn hier, sondern was, geht, was ist denn mit mir, dass ich sowas sehe? Ne? Also so als, als würde er sich selbst die Schuld wiedergeben. In seinem stetigen Bemühen beim, Ge beim Geben von Ratschlägen, niemandes Herz zu brechen und niemanden zu verletzen, also wenn er Ratschläge gegeben hat, hat er ihm aufgepasst, niemandes Herz zu brechen, niemanden zu verletzen, war der ehrwürdige Prophet in der Tat ein Beispiel für die höchste Stufe praktizierter Barmherzigkeit. Ganz durchdrungen von dieser erhabenen Charaktereigenschaften des Propheten, sallallahu alaihi der ehrwürdige Gottesfreund Maluana Rumi, also Mevlana, Mevlana Rumi, die abstrakte Wirklichkeit in ganz konkrete Worte, wenn er sagt, was ist der Glaube? fragte mein Verstand, mein Herz. Da flüsterte mein Herz meinem Verstand ins Ohr, der Glaube ist nichts anderes als volltreffliches Benehmen. Das, das hat... Ähm, Lana gesagt. Der Glaube ist nichts anderes als vortreffliches Benehmen. Es gibt noch ein weiteres Zitat, was ich eigentlich markiert hatte, was wegen dem technischen Ausfall verloren gegangen ist, den ich aber auch noch kurz vorlesen will, bevor ich den heutigen Podcast beende. Es gibt nichts anderes, was am Tage des jüngsten Gerichts schwerer in die Waage der guten Taten wiegt, als der gute Charakter eines Gläubigen. Und Allah verabscheut jene, die sich hässlich verhalten und hässliche Worte benutzen. Also ich sage nochmal. Es gibt nichts, was am Tage des jüngsten Gerichts schwerer in die Waage der guten Taten wiegt, als der gute Charakter eines Gläubigen. Und Allah verabscheut jene, die sich hässlich verhalten und hässliche Worte benutzen. So wichtig ist Ahlak. So wichtig ist es, wie du dich verhältst. Hör, die Leute müssen aufhören zu fragen, ist es Haram, ob ich, mal, ob ich das so und so mache? Darf ich, wenn ich verheiratet bin, das und das machen? Da ist es okay, wenn ich äh, auf dem Weg zum Club von der rechten Seite laufe oder linken Seite laufe. Diese die, eine der wichtigsten Dinge, vor allem wenn wir in einem in einem Land, wo wir als Muslime sowieso ins Auge stechen, wo es darauf ankommt, dass man quasi richtig repräsentiert, muss man sich diesen Hadith wirklich mal zu Herzen nehmen. Es gibt das, das eine der allerwichtigsten Dinge ist es, wie wir uns verhalten. Unser Charakter, unser Ahlak. Das ist Number One. Und eigentlich all die Dinge, all die Regeln, all die Regelungen sind nichts anderes, als diesen Ehre Menschen zu verkörpern. Nur Hilfen dafür, dass wir es einfach haben, diese, diese Verhaltensweisen zu ändern. Und mit diesen Worten möchte ich den heutigen Podcast, heißt es das Podcast oder der Podcast, wie auch immer, möchte ich das heutige SMS, die heutige SMS beenden, inshallah. Ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Vergesst nicht, bei Apple Podcasts eine Bewertung dazulassen. Wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, lasst ein Follow dort auch da, inshallah. Ich hoffe, ich sehe euch ähm, nächste Woche wieder um 20 Uhr live bei TikTok oder ihr könnt natürlich ähm, wie immer die Podcasts auf Apple Podcasts, Spotify oder direkt auf meiner Webseite euch anhören. Ich wünsche euch einen Schönen Abend, Walhamdulillahi Salawat und Al-Fatiha.